0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición. ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...seguimos avanzando, seguimos caminando... ...en esta búsqueda de la luz, de la fe... ...profundizada, explicada, desarrollada por el Catecismo de Nuestra Santa Madre, la Iglesia, que nos ofreció pues, hace ya unos años Juan Pablo II como fruto de esa amplísima colaboración del Episcopado, de muchos expertos, y tenemos ese gran regalo de en un libro pues toda esa síntesis de la doctrina católica. Tengo aquí en el control a Rocío García, que me va a ayudar hoy en este programa. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días.
1: Bueno, Rocío, vamos avanzando en este catecismo, pero también vamos avanzando en Radio María. En este mes tenemos un momento muy especial que conviene que recordemos el día, ¿qué día, Rocío? El este día 24, 24 ¿verdad? El 24,
0: claro, el cumpleaños de Radio María, el decimoquinto aniversario de la emisora en la España.
1: En, la emisora cumple 15 añitos, la niña bonita, y por si alguno, que seguro que sí, de nuestros oyentes aún no lo ha oído... Ese día están todos invitados a las 10 de la mañana a participar en la Eucaristía que celebraremos en la parroquia donde comenzó Radio María, aquí abajo de los estudios de Radio María, en la parroquia de Santa María de la Dehesa, en, este, en una parroquia castrense en este barrio de Cuatro Vientos, al lado de la estación de metro de Cuatro Vientos. Viernes 24, 10 de la mañana, Santa Misa de Acción de Gracias por todo lo que el Señor ha hecho en estos 15 años. Estáis todos invitados. Y seguimos avanzando en Radio María. Vamos también incorporando nuevos programas, en este caso un pequeño por la duración, micro programa, pero grande por el contenido, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, es un microespacio de unos tres o cuatro minutillos que ponemos justo antes de las noticias de las siete de la mañana. Se llama Una luz en tu vida.
1: Una luz en tu vida, aquellos madrugadores que a las siete menos 5 de la mañana enciendan la radio, pues recibirán un pequeño mensaje de poco más de tres minutos que el padre José Antonio Medina, argentino, amigo del entonces Cardenal Bergoglio y que ya muchos conocéis porque los viernes a las once y media de la mañana nos ofrece un programa que se llama precisamente Conociendo al Papa Francisco, pues ahora todos los días a esa hora tempranera, 7 menos cuatro minutos más o menos, al acabar el rosario, del Papa Benedicto XVI, pues a esa hora nos va a ofrecer, nos ofre, ya empezó a hacerlo ayer, y hoy un pequeño mensaje que nos ayude a centrar también el día. Luego durante el día, pues quizá habrá momentos, en días en que lo repitamos, pero cuando es seguro que tendremos ese mensaje, como digo, es todas las mañanas, de todos los días del año, a las 7 menos 4 minutos, seguimos en Radio María incorporando nuevos mensajes, nuevos programas que nos ayuden a avanzar ...en esa nuestra vida cristiana. Pues vamos nosotros, vamos nosotros también a seguir caminando. Hoy concretamente decía que a veces se repetirá estos espacios... ...y hoy, pues en torno, después del ángelus o de la hora intermedia... ...en torno a las doce, doce y pico, podréis escucharlo si no lo habéis oído esta mañana... ...y seguro que así os animáis a poner el despertador antes los próximos días. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy. Como siempre, hacemos un primer comentario... Basado en algún testigo, en alguna realidad, alguna historia viva. Y concretamente hoy vamos a volver a nuestro querido amigo en proceso de beatificación, el cardenal vietnamita Francisco Javier Núñez Van Thuan. ya sabemos el cardenal Van Thuan fue detenido sin ningún tipo de juicio estuvo casi 15 años en campos de concentración y en su libro que recoge aquellos ejercicios espirituales que predicó en el Vaticano ante Juan Pablo II y la curia romana ese libro llamado Testigos de Esperanza cuenta el viaje de inicial de cara a uno de esos campos de concentración. Durante el viaje hacia el norte de Vietnam me encadenaron tres veces a un no católico, parlamentario, conocido como fundamentalista budista. La cercanía, en su misma suerte, hizo mella en su corazón. Más tarde llegué a saber que tras su liberación contó de buen grado este hecho. Se sintió honrado, buscó siempre que lo encadenaran conmigo. Nos hicimos amigos. En el barco y luego en el campo de reeducación, Tuve ocasión de entablar diálogo con personas muy variadas, ministros, parlamentarios, autoridades militares y civiles, autoridades religiosas, budistas, brahmanes, musulmanes, personas de varias denominaciones protestantes. En el campo fui elegido economo para servir a todos, repartir la comida, ir por agua caliente, cargar con el carbón para la calefacción durante la noche, porque los demás me consideraban un hombre de confianza. Jesús, crucificado, fuera de las murallas de Jerusalén, al partir de Saigón me había hecho comprender que tenía que enrolarme en una nueva forma de evangelización, no como obispo de una diócesis, sino extramuros, como misionero ad extra, ad vitam, ad sumun, es decir, hacia afuera, durante toda la vida, hasta el máximo de mi capacidad de amar y de darme. Ahora se abría otra dimensión, haz omnes para todos. En la oscuridad de la fe, en el servicio, en la humillación, la luz de la esperanza cambió mi visión. Este barco, esta cárcel, eran mi catedral más hermosa y estos prisioneros sin excepción alguna eran el pueblo de dios confiado a mi cuidado pastoral mi cautividad era divina providencia era voluntad de dios hablé de todo eso con los demás prisioneros católicos y nació entre nosotros un nuevo compromiso. Estamos llamados a ser juntos testigos de esperanza para todos. Y no puedo callar la gran aventura misionera que se desarrolló en Vietnam. En nombre de mi pueblo deseo expresar nuestra especial gratitud a la Iglesia Universal, a la Congregación de Propaganda FIDE, a los valientes misioneros que nos llevaron el Evangelio y derramaron su sangre en nuestra tierra en testimonio de la fe. Pues fijémonos qué bella reflexión estos hombres que habían recibido el Evangelio agradecen a esos misioneros que llevaron el Evangelio a Vietnam y que prendió tan fuertemente que ha habido tantos y tantos mártires que han dado la vida por el Evangelio. Y fijaos qué aplicación también tan bella a nuestra vida cuando Monseñor Bantuán iba en ese barco con prisioneros y luego en el campo de concentración. Podría, como otros, haberse desesperado, haberse desanimado: aquí no puedo hacer nada, no puedo ejercitar mi ministerio. Y en vez de eso, se dio cuenta de que en esas circunstancias era donde Dios le ponía para ser apóstol, para ahí ejercitar ese su pastoreo. Pues también nosotros muchas veces protestamos de nuestras circunstancias familiares, de ambiente, de trabajo. Y en vez de protestar de lo que tenemos alrededor, piensa esto, Dios te ha puesto ahí, Dios te ha sembrado ahí para que des para que seas testigo de esperanza. No será tan mala a tu familia o tu ambiente de trabajo como ese campo de concentración eh, donde tenían a estos prisioneros de Vietnam, ¿verdad? Pues en ese campo, Monseñor Bantuan se santificó y con sus compañeros fue testigo de esperanza, tú también tienes que serlo. Allí donde el Señor te haya puesto. pues vamos adelante con nuestro comentario al Catecismo de la Iglesia Católica Recuerdo que estamos en la primera parte, por supuesto Esa parte que trata del credo, que se titula Creo, Creemos Que tiene dos secciones, estamos en la primera sección Y a su vez en su primer capítulo El hombre es capaz de Dios Porque antes de ver lo que creemos, antes de estudiar lo que Dios nos ha revelado tenemos que ver si somos capaces de recibir esa revelación, si el hombre tiene capacidad de Dios, tiene en primer lugar deseo de Dios, que es lo que hemos estado viendo los días pasados y veíamos claramente que sí. Que lo sepa o no, el hombre es constantemente un grito de infinitud, un deseo de verdad, de felicidad, de eternidad, de amor y todo eso, lo sepa o no, en plenitud se llama Dios. Todo hombre desea a Dios y desea la vida eterna, aunque no lo haya encontrado y aunque aún no haya sabido ponerle su nombre. Cuando el hombre busca un amor definitivo y eterno, está buscando a Dios. Pero hay que hacerle ver que en efecto es eso. Es el Señor al que busca. El hombre tiene deseo de Dios. Es lo que hemos visto en los números 27, 28, que nos habla de que ese deseo de Dios constituye al hombre en un ser religioso. Decíamos que podríamos completar esa definición de Aristóteles, el hombre es un animal racional, añadiendo el hombre es un animal racional religioso. El hombre busca a Dios, el hombre se pregunta, podríamos decir que el hombre es pregunta y Dios es la respuesta, y más concretamente Cristo es la respuesta. Pero no corramos, estamos todavía en la pregunta, el hombre es deseo de Dios, el hombre es pregunta el hombre es búsqueda, el hombre es un ser religioso, pero es verdad, número 29, que esa unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida, rechazada, pues todo lo que empuja muchas veces nuestra actual cultura anticristiana, por desgracia, que hace que muchas personas se consideren ateas, agnósticas, etcétera. Pero terminábamos este apartado sobre el deseo de Dios con el número 30, del Catecismo, que nos decía que aunque el hombre se pueda olvidar de Dios o rechazarlo, Dios no cesa de llamar a todo hombre y de buscarle para que encuentre la dicha. Hay una búsqueda del hombre a Dios, pero también hay una búsqueda de Dios al hombre. Esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. El hombre tiene deseo de Dios, Dios tiene deseo de encontrarse con el hombre, pero depende también ...de esa libertad del hombre. Pero vamos a dar un paso más, ¿de acuerdo? El hombre tiene un sentido religioso, el hombre busca a Dios, el hombre tiene deseo de Dios... ...pero el hecho de que tenga deseo no significa que hayamos demostrado que exista. Por eso ahora vamos ya a fijarnos más en la razón humana. ¿Tiene la razón humana capacidad de conocer la existencia de Dios? y Entonces nos encontramos con un apartado que tiene este título... ...Las vías de acceso al conocimiento de Dios... Ya no es simplemente nuestro deseo, nuestro corazón, nuestra sensibilidad. Hablábamos el último día de la belleza, de cómo el arte pues también tiene un, una clara proyección religiosa. Pero hoy vamos a ver la razón humana. Vamos a hacerlo primero, antes de leer lo que nos dice el Catecismo. Vamos a ver la exposición más sintética, más breve y a veces más sencilla, más asequible, que nos hacía el Yucat, este Catecismo para Jóvenes, que, ...que está basado, por supuesto, en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...y que resume, en menos palabras, lo que nos dice esto. Así que Rocío, que es una joven, pues nos va a leer lo que dice este número 4... ...que se titula precisamente... ...¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón número 4 del Yucat? Rocío, ¿qué responde el Yucat?
0: Pues la respuesta es sí. La razón humana puede conocer a Dios con certeza y explica... El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe hay más de lo que se ve. El orden, la belleza y la evolución del mundo señalan más allá de sí mismas, en dirección a Dios. Todo hombre está abierto a la verdad, al bien y a la belleza. Oye dentro de sí la voz de la conciencia, que le impulsa hacia el bien y, la, y le alerta ante el mal». Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios.
1: Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios. Una síntesis de lo que el catecismo nos va a decir con más detalle. Pero antes de que leamos lo que dice el catecismo y de ver con cierto detalle en estos próximos días esos caminos de acercamiento a Dios, vamos a hacer una reflexión un poquito de conjunto sobre cómo, cómo podemos Conocer a Dios, uniendo esta reflexión sobre la capacidad de la razón humana con lo que decíamos en días pasados. Y es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Mira, Dios no es el resultado de un teorema matemático. Entonces resultaría que la gente inteligente, pues entonces descubriría a Dios y los menos inteligentes no. Entonces sería una cuestión simplemente de inteligencia. No es así. Dios es un ser personal. Y a las personas las encontramos no simplemente reflexionando, sino tratando con ellas, como es natural. ¿Cómo podemos conocer a una persona? Pues imaginad, quieres saber algo de una persona, entonces pues empiezas a indagar, empiezas a buscar datos sobre ella... ...o en casos muy especiales pones ahí un detective y que te informe de sus actividades o consigues saber su currículum... ...bien, todo eso son datos informativos que pueden ser más o menos eh, acertados... ...pero no con eso conoces realmente lo que esa persona piensa, siente... ...la única manera de entrar en el fondo, en el corazón de esa persona es que tengas confianza con ella... ...que trates con ella y poco a poco esa persona se irá abriendo... Pues bien, nosotros tenemos en relación con Dios, ante todo, tenemos que tratarle. Será como le vayamos conociendo y tengamos una experiencia de él que nos vaya llevando una confianza con él. Pero a la vez está ese otro camino de la razón. Vamos a poner un ejemplo un poco más largo y detallado que espero que os pueda servir. Imaginemos que una chica, vamos a llamarla Pepa, se fija en un chico y vamos a llamarle Pepe. Y entonces empieza a verle y le empieza a gustar, pero antes de, de verse demasiado enamorada, es una chica prudente y hace sus indagaciones sobre él, cómo es en casa, cómo lleva sus estudios, pide consejo a quienes le conocen y, bueno, no viendo nada preocupante en lo que le dicen, pues va adelante en esa amistad con ese chico que acaba convirtiéndose en un noviazgo formal. Ya llevan un tiempo y en un momento dado esta chica pues vuelve a examinar esa relación ¿Estoy creciendo como persona o al revés, estoy perdiendo? ¿Me siento libre o al revés, estoy anulada y esclava? ¿Van bien mis demás relaciones? ¿Mi familia, el estudio, el trabajo, con los amigos? ¿O esta relación con este novio está haciendo daño a los demás, a, la, a las demás relaciones? En definitiva, ¿soy más feliz? Va reflexionando sobre todo esto, pero sigue creciendo esa amistad, Llegan una gran confianza e intimidad en la cual Pepe le manifiesta a Pepa todo lo que siente y piensa, aquellos aspectos de su vida que no ha contado a nadie. Pepa, después de todo el tiempo que lleva conociéndole, finalmente se fía por completo de todo lo que Pepe le cuenta. En todo este proceso, fijaos, Pepa ha usado la razón, la razón, a la vez que crecía el afecto en la relación. Y ahora, en este momento, comprende que lo razonable es creerle a Pepe, sin ya necesidad de preguntar a otras personas, pues el chico le ha dado suficientes pruebas de confianza. Todo ello, pues desemboca en el matrimonio, en el que se promete amor definitivo y para todas las circunstancias. No estaría mal que todas las relaciones se hicieran con esta sensatez. Mucho me temo que no suele ser así en, muchos, en muchas ocasiones. Pero nosotros lo estamos usando como un ejemplo que vamos a aplicar ahora a la relación con Dios. Por supuesto, siempre es un ejemplo analógico, nunca va a ser idéntico. Ese afecto inicial, ese fijarse, en pe, pan, pe, pe ese decir, uy, este chico puede interesarme, este chico me gusta, pues viene a ser ese sentido religioso del que hemos hablado los días pasados. Un deseo confuso de Dios. un intuye que sí, que puede dar sentido pleno a su vida. Tiene un deseo de conocer la verdad total, tiene deseo de una felicidad profunda y duradera, tiene deseo de un amor verdadero y sin fin, de una vida eterna. Pero eh, Dios nos ha hecho racionales y entonces está muy bien que usemos la razón. Y esas preguntas que se hacía Pepa, voy a indagar un poco sobre este chico antes de seguir adelante mi relación, pues sería lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta parte del catecismo. Vamos a usar nuestra razón. ¿Es razonable creer en Dios? Y más adelante, ¿es razonable creer en Cristo? ¿No serán ilusiones? Y esto se estudia. En la teología hay una asignatura, en filosofía se llama Teodicea. Y luego en teología se llama teología fundamental, antes se usaba más la palabra apologética, que son ver qué razones hay que podemos explicar también a los no creyentes, qué razones hay para que veamos que eso que no es ninguna chaladura, que es razonable creer en Dios o creer en Cristo. Lo que decíamos de preguntar, esa chica preguntar a los que conocen a ese chico, los que conocen a Pepe, sería escuchar el testimonio, y la experiencia de otras personas en su relación con Dios. Escuchamos el testimonio, por supuesto, de los evangelistas, pero también de los santos o de personas de nuestra época que se han convertido, que te dan su testimonio de cómo han encontrado a Dios y todo eso nos puede ayudar. El desarrollo de esa relación entre esos dos chicos, pues es la vida espiritual, la vida de relación con Dios, la oración, los sacramentos, y con los demás, desde Dios, el amor gratuito e incondicional. Veo que es razonable creer en Dios y voy tratando con Él. Y en ese trato con Él pues va creciendo precisamente ese mismo conocimiento de Dios. Y podemos preguntarnos, todo esto es una hipótesis, evidentemente, luego cada uno su vida espiritual pues ha sido como ha sido, pero digo, esto es una hipótesis de si alguien está buscando la verdad, pues digamos, distinguir un poco diversos aspectos para nuestra reflexión. ¿no? Pues digo que esa persona que aún no está segura de si este camino por el que está entrando es el verdadero o no, se puede preguntar, como en el ejemplo Pepa se preguntaba si iba bien esa relación, se puede preguntar, ¿estoy creciendo como persona? Ahora que tengo que he entrado en esta vida cristiana, en esta vida espiritual, ¿soy más feliz? ¿Tengo más paz? ¿Más alegría? ¿Me comunico a un nivel más profundo? ¿Cómo van mis relaciones con los demás? Porque es verdad que a lo mejor una persona entra en un grupo sectario, entra en una de tantas sectas que hay que se aprovechan de que todos tenemos ese sentido religioso, que todos buscamos la felicidad, que todos buscamos a Dios, pero claro, a veces no es la verdadera religión y a veces son sectas y entonces, claro, si uno se pregunta, oye, yo estoy siendo mejor con los demás y se encuentra que no, que se está cerrando. Que, que cada vez le separan más de su familia, de sus amistades, que no, que en el fondo no es libre, que se... pues entonces cuidado, cuidado, cuidado. Por ello hay que usar la razón. El Papa Benedicto XVI decía, hablaba con frecuencia de que hay patologías de la razón que se curan con la religión, pero también hay patologías de la religión. Claro, todo en esta vida, lo más bueno y santo, se puede estropear, se puede llevar a una patología y en efecto existen patologías de la religión. Pero si uno ve y dice, no, no, yo voy entrando, como tantos oyentes que tenemos en Radio María, que nos mandan muchos testimonios de, de acercamiento a Dios y, me, y nos dicen, yo ahora tengo mucha más paz, mucha más alegría, más libertad, soy mejor con los demás, me entrego más gratuitamente. ¡Ah! Son signos, son señales, son razones. Esas, en esas preguntas estás usando tu razón y también preguntando a tu corazón. Y si uno va avanzando en esa vida espiritual, pues entonces eh, esa confianza va creciendo en el Señor, va creciendo en Cristo. Y al final me creo todo lo que me dice, aunque no lo entienda muchas veces. Esa es la revelación cristiana a la que correspondo con fe y esperanza. Poníamos el ejemplo de que ese chico le cuenta a Pepa pues lo más íntimo suyo. Esa es la revelación. Dios nos habla de sí mismo, nos dice que es Trinidad... Y nos dice, pues, tantos otros misterios sobre el más allá, que aunque no los veamos o no los entendamos, nos fiamos. Porque el Señor nos ha dado razones más que suficientes, más que suficientes para fiarnos de Él. Bueno, con este ejemplo, lo que quiero decir es que la búsqueda de Dios y el uso de la razón no es simplemente una cuestión puramente racionalista que uno se pone delante de un papel. Porque, repito, Dios no es el resultado de un teorema matemático, ni mucho menos, es eh, objeto de un experimento de la ciencia. Vamos a meternos en el laboratorio y aquello que dijo aquel astronauta soviético, claro, en épocas de ateísmo oficial de la Unión Soviética, eso tenía que decir. Cuando fue por el universo, y ah, pues no me he encontrado con Dios, pues no sé qué esperaba encontrarse, como si Dios fuera un monigote que uno se encuentra por ahí. Pues no, evidentemente, este apartado de si la razón humana puede conocer a Dios, si lo entendiéramos, el uso de la razón que hacen las ciencias experimentales, por ahí no, claro. Nunca vas a encontrarte con Dios, vas a demostrar la existencia de Dios como quien demuestra que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Pues no, ni es objeto de la experimentación propia de un laboratorio ni es resultado de un teorema matemático, de una demostración en ese sentido propio de las ciencias experimentales. En ese sentido, no, no, no podemos encontrarnos con Dios porque, repito, Dios es un ser personal. Concretamente sabemos que tripersonal es un ser personal. Y a las personas, volvemos al ejemplo del chico y la chica, pues sí, puedes saber de ellas cosas por tus indagaciones, pero ante todo por la relación personal. Según vaya creciendo esa relación, pues vas conociendo a esa persona, te vas fiando de ella. Por ello, uno puede ser muy inteligente y no encontrarse con Dios. Porque no basta con la inteligencia, hace falta que tú también te comprometas tu vida, que hace falta que tú también des pasos de trato, de relación, Si no, pues Dios, repito, sería simplemente el resultado de una investigación de los inteligentes y Dios no quiere ser descubierto, demostrado como fruto de una pura operación eh, filosófica o matemática, sino como fruto de una búsqueda personal, de una búsqueda de amor. Vamos a ver esto ejemplificado en una película de no hace eh, muchos años que recoge una vida histórica real, la del premio Nobel de eh, física John Nash. Tuvo el Nobel en 1994. Y un hombre que siendo muy inteligente estaba quejado de una grave enfermedad psiquiátrica. Tenía esquizofrenia que le dio muchos problemas, pero... Se, enamora de, se enamoran de una, de una alumna, Alicia Alicia Alarde que le quiere mucho y le ayuda mucho y le va a apoyar siempre y realmente va a ser la persona clave en que a pesar de su enfermedad, pues él siga adelante con sus investigaciones y pueda desarrollar un, una vida profesional pues relativamente eh, tranquila dentro de esa enfermedad, pero sobre todo gracias a ese apoyo que recibe. Entonces hay una escena en la película que lleva a la pantalla a la gran pantalla la vida de John Nash que se llama Una mente maravillosa. Hay una escena en que pues está ahí declarando y creo que lo que dicen nos puede iluminar sobre este punto que estamos hablando, la razón, el corazón, la búsqueda de Dios, las pruebas no son puramente empíricas. Bueno, vamos a escuchar este fragmento de Una mente maravillosa y luego después lo comentamos. Alicia, nuestra relación merece un compromiso a largo plazo. Necesito alguna
0: prueba o dato verificable y empírico. Lo siento, dame un segundo para... para que redefina mis conceptos del romanticismo. Uh, prueba. Dato verificable. Muy bien. Pues, ¿cómo es el universo? Infinito. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, porque los datos lo indican. Pero no se ha demostrado, no, ¿no lo has visto. No. ¿Y por qué estás seguro?
1: No lo sé, pero creo en ello.
0: ¿Mm? El amor es igual. Ahora, la parte que no sabes es si
1: yo quiero casarme contigo. El amor es igual. Fijaos una cosa muy importante. Cuando a veces hay personas que dicen, no, 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 es que, claro, vosotros creéis cosas que no se pueden demostrar y tal. Bueno, más despacio, más despacio. Para empezar, todas las cosas importantes de la vida, todas las cosas importantes de la vida, no se pueden demostrar si por demostrar estamos hablando de ese nivel del que hablaba aquí John Nash, que es la demostración de tipo empírico, de tipo de la física, de la matemática, de la química, que es lo que se puede experimentar en un laboratorio y se puede meter en una ecuación, desde luego en ese sentido no, pero es que no se puede meter a Dios pero es que no se puede meter el amor, como aparece en esta escena y no se pueden meter los grandes valores por los que la humanidad lucha porque no creo que nadie se entusiasme mucho por una fórmula matemática bueno, Arquímedes se dice que salió corriendo y gritando Eureka, ¿verdad? cuando descubrió lo que llamamos el principio de Arquímedes pero vamos, nuestra vida normalmente lo que le importa son otras cosas, le importa pues eso, el amor, le importan las personas, le importan los grandes valores, la libertad, la justicia, eh, la defensa de, de la patria, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas grandes realidades por las que la humanidad ha luchado y vive y lucha cada día, y sobre todo esas grandes realidades del amor y de la belleza, ninguna de ellas se puede demostrar en este sentido empírico en este sentido de las ciencias físico-matemáticas, ninguna por tanto, tendrá que ser otro tipo de racionalidad de la que iremos hablando, pero no será nunca ese tipo de demostración por tanto, repito, esto vale para la religión pero vale para el amor, vale para la belleza vale para todo lo importante vale para la libertad demuéstrame que esto es así y pues no te lo puedo mostrar en muchos campos lo cual no quiere decir que no sea algo razonable vamos a ir viendo que sí que es razonable, que tenemos razones para creer en Dios, pero eso no quiere decir que eso lo podamos meter en una fórmula y lo podamos demostrar como podemos demostrar eh, un determinado teorema matemático. Bueno, vamos a reflexionar sobre ello un poquito, mientras eh, con José Manuel Durán buscamos a Dios, escuchamos esta canción que nos ayuda en ese sentido que todos debemos desarrollar de nuestra búsqueda personal Dios es un ser personal al que hay que buscar en el día a día al que hay que buscar en la vida de oración ante todo Me
0: paso los días... Buscando y buscando, aquello que encuentro no me hace feliz Me paso los días probando y probando y nada me sabe a ti Me bebo las noches,
2: me empapo de ruidos Las luces, las voces no apagan mi sed. Al rato me encuentro por dentro vacío que clama por
0: ti Señor que aún te busque después de encontrar
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos en esta búsqueda de Dios. Es razonable el darnos cuenta que en efecto hay razones sobre esa existencia de Dios, pero repetimos, no en el sentido de las razones de tipo matemático o de tipo científico, sino vamos a ver cómo nos explica. Leemos ahora ya así el Catecismo, el número 31, en qué sentido hay caminos o vías de acceso al conocimiento de Dios. Rocío, leemos el 31.
0: Dice, creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana.
1: Así pues, fijaos que aparecen estas ideas que hemos ido diciendo antes. El hombre está llamado a conocer y amar a Dios y esas pruebas de la existencia de Dios no son pruebas en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, lo que sale de un experimento de laboratorio o de un teorema matemático, sino en el sentido de argumentos convergentes, es decir, que tú vas viendo una razón y otra y otra y otra, y todas ellas, pues es como el, el investigador que va viendo una pista por aquí y otra por allá, y cada cuantas más pistas más seguro está de las conclusiones de su investigación. Argumentos convergentes y convincentes, que permiten llegar a verdaderas certezas. Uno puede estar muy cierto de algo, aunque no sea un teorema matemático o no haya salido del laboratorio. Y se nos dice también los tres los puntos de partida: eh, dos puntos de partida que pueden tener esas pruebas. Por un lado, el mundo material y por otro lado, la persona humana. Es lo que iremos viendo en próximos días, pero vamos a hacer hoy una, una, una especie de visión de conjunto, de cómo podemos conocer a Dios, caminos o lugares, entre comillas, para el conocimiento de Dios, que pueden venir muy bien para aquella persona que está en ese proceso de búsqueda. Le damos así, ahora hacemos una panorámica general y ya luego próximos días, como digo, iremos detallando. Por un lado podemos decir que los ámbitos que, que siempre se entremezclan, ¿no? porque luego en la vida todo está unido, en los que podemos conocer a Dios podemos decir que son tres. Por un lado con la razón, que es lo que de una manera específica nos habla este apartado del catecismo, pero también en nuestra propia experiencia personal y finalmente abriéndonos a la revelación. Razón, experiencia personal y revelación fe. La razón, que es lo que, te repito, veremos en detalle en estos próximos números. Pues en el, con la razón hay dos puntos de partida que nos ha hablado aquí este número 31 del Catecismo, el mundo y el hombre. El mundo, partiendo de su contingencia, ¿qué es la contingencia? Pues es que nos damos cuenta de que todo lo que hay en este mundo está pero podría no estar. Nada es eterno, nada tiene en sí mismo la razón de su existencia. La pregunta que se han hecho muchos filósofos es ¿por qué existe el ser más bien que la nada? ¿Por qué está aquí este mundo? Este mundo no se autoexplica. No, no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Existe y podría no existir a partir de su contingencia. Tranquilos que todo esto se explicará. Ahora solo lo enunciamos. A partir del orden que encontramos en el mundo, el ojo humano o el cerebro humano es infinitamente más complejo y mejor organizado que el mejor ordenador. Si un ordenador no se hace solo por evolución... ...en cambio el ojo se hace solo... ...una cámara de vídeo no se hace sola... ¿eh? ...ya puede usted poner ahí... ...tiempo y, y materiales... ...a ver si se forma sola... ...no se forma sola... ...y el ojo humano sí... ...y el ordenador no se hace solo... ...y el cerebro humano sí... ...es la vía del orden... ...¿por qué existe el orden y no el caos? ...primera pregunta... ...¿por qué existe el ser y no la nada? ...segunda... ...¿por qué existe el orden y no el caos? ...a partir de la contingencia... ...a partir del orden... ...a partir de la belleza del mundo... Uno se encuentra un cuadro muy bello y evidentemente dice... ¿Quién lo habrá pintado? No creo que nadie diga... Bueno, han ido cayendo por aquí unas sustancias, ¿verdad? Y ha ido eh, deslizándose y fíjese, al final, qué casualidad, ha salido aquí reflejadas las meninas, ¿no? O sea, se han formado solas ya, se lo va a creer usted, ¿verdad? A partir de la belleza del mundo, pensamos quién ha sido su pintor, entre comillas, quién ha sido su autor. Así pues, partiendo del mundo de que es contingente, de que tiene un orden y tiene una belleza, podemos llegar a la certeza de que existe un creador de ese mundo, que existe un ordenador de ese mundo, existe un autor de la belleza de este mundo, que llamamos Dios, como origen y fin del universo. Dicho en negativo, si Dios no existe, nada se explica. ¿Por qué está aquí este mundo? ¿Por qué está esto ordenado? ¿Quién ha dado esta belleza a estas cascadas o a esta puesta del sol? ¡Bum! No lo sabríamos. Desde el mundo. Desde el hombre uno entra dentro de sí mismo y se encuentra pues, lo que hemos ido viendo los días pasados, que tenemos deseo de verdad, de belleza, de amor, que tenemos conciencia moral de lo que es bueno y de lo que es malo, libertad, aspiración al infinito, etcétera, etcétera. Todo eso que llevamos dentro no puede provenir de la mera materia. Todo eso es signo de que tenemos algo que llamamos alma espiritual. Alma espiritual y lo espiritual no puede venir de la materia. ¿De dónde va a venir? Pues de un espíritu, con mayúsculas. Vendrá de Dios. Entonces, simplemente el que tomemos conciencia de esos deseos supramateriales que el hombre tiene, nos llevan también a un ser espiritual infinito y eterno y un ser personal que se llama Dios. Dicho en negativo, si Dios no existe, el hombre es un animal. Porque si Dios no existe, ¿qué es el hombre? Pues nada, materia más evolucionada por casualidad. Pues no hay manera de explicar que una materia evolucionada por casualidad tenga deseos de amor, de verdad, de libertad, se pregunte por el más allá. Pero si no existiera Dios, el hombre sería eso, un puro animal. Y por otro lado, como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Si eso, esa conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, pues no es pura proyección de un superego y de unas determinadas normas que me han metido. Pero usted haga lo que quiera, que es lo que han venido a decir. Las ideologías ateas del 19 y del 20 han dejado al hombre como creador de lo que es bueno y de lo que es malo. Y así nos ha ido. Si Dios no existe, todo está permitido. Bien, este sería un poquito el panorama que vamos a ir viendo de uso de nuestra razón. Partiendo del mundo y partiendo del hombre, veremos que es razonable concluir que hay un Dios, hay un ser infinito que ha creado el mundo y que ha creado al hombre. Pero decíamos que esto no es un uso de la razón fría ahí sentados en un despacho, sino esto, segundo ámbito, unido al anterior, por supuesto... Es la experiencia de cada uno, cada uno de vosotros, que ahora me estáis escuchando, pues piensa en tu propia vida, pues momentos que has tenido de experiencia de Dios, que has dicho esto es, un, esto es un pequeño milagro, que no vas a poder demostrar nunca que ha sido un milagro, pero que han ocurrido hechos en tu vida, donde realmente tú has tenido la experiencia de que ahí estaba Dios. ¿Cuántas veces he oído yo contar cosas de decir, ahí, en ese momento recé, en ese momento pedí ayuda al Señor y ciertamente Dios actuó, sentí una paz extraordinaria, etcétera En el desarrollo de tu vida, de lo que te rodea, en la contemplación de la naturaleza, en pequeños detalles significativos solo para ti, en lo que sientes en tu corazón muchas veces, paz, alegría, confianza, incluso, como ya hemos expuesto en otros programas, el que no cree o no sabe si cree, Siempre puede hacer esa oración condicional que he aconsejado ya muchas personas con muy buen resultado. Que es decir, mira, yo no sé si existes o no, señor, pero si existes, como dicen muchos, ayúdame, ilumíname, yo busco la verdad. Personas que han hecho esa oración ya han encontrado respuesta, han encontrado que Dios les iba hablando. Porque, repito, Dios hay que buscarle como se buscan las personas. No estás seguro si está perdida una persona y en un, en un bosque pues grita, llámala. No uses simplemente razonamientos fríos, sino intenta hablar con ella. Aunque no estés segura de si te oye y de si vive, pues tú intenta hablar con Dios, dirígete a Él, búscale. Claro, es muy importante la humildad. Si uno ya se cree que se lo sabe todo y todo tiene que pasar por su mente fría, pues así va a ser difícil encontrar a Dios. También en tu experiencia puede ser muy bueno pues fijarte en los demás, oír el testimonio de creyentes, ver su ejemplo. Hace muy poquito una persona que seguramente estará oyéndonos ahora, pues me contaba que fue a la radio con compañeros de su trabajo, pues no, no precisamente muy creyentes. Y que esas personas que la acompañaban salieron muy impresionadas porque veían un ambiente de alegría y de amor y decía, ¿cómo os queréis aquí en la radio? ¿Les impresionó esto? Pues es también un camino para llegar a Dios. Ese ejemplo, ver aquí hay algo que no se encuentra normalmente. Aquí hay un reflejo del amor de Dios. Cuántas personas han encontrado en la iglesia ese amor incondicional que no han visto a veces ni siquiera en su propia familia. Y ha sido esa su prueba para creer en Dios, para acercarse a Dios, no solo a Dios, sino a Cristo y a la iglesia. La razón, la experiencia personal y la revelación. Abrirse a la revelación, tú también puedes, y es un camino estupendo, buscar a Dios. Leyendo la Biblia, porque incluso aunque no tengas fe en que es palabra de Dios, aunque solo sea como testimonio humano, aunque solo sea desde el punto de vista de su gran belleza y, y toda la sabiduría que hay en ella escondida, pero tú pídele a Dios luz cuando la leas, la escritura, la oración, como digo puede hacer oración incluso un no creyente, la oración condicional y el que ya lo es, aunque pueda tener sus dudas, pues con los sacramentos. Señor, tengo dudas, pero, pero yo, yo sí, sí, yo quiero creer en ti. Ayúdame, aumentame la fe. Y acude a la confesión. Muchas veces se quitan las dudas y llegamos a certezas de fe pues precisamente limpiando el alma. Porque claro, no, no veo bien en el coche, pues bueno, no ves bien porque tienes el parabrisas sucio, límpialo. Pero muchas veces no vemos y dudamos porque están ahí muchos pecados ensuciándonos el alma claro, para ver bien y para razonar bien, tiene que estar limpio el corazón, tiene que estar limpia la conciencia. Por eso, ese paso fundamental de la gracia de Dios y ese sacramento que tanto nos ayuda, que es la confesión, pues nos va a ayudar muchísimo. A que luego la razón funcione bien, a que la razón vea que en efecto es razonable y valga la redundancia creer en Dios. Abrirse a la revelación, escritura, oración, sacramentos, a la vida de la Iglesia. Ver tantos santos antiguos y actuales. Ver pues cómo esa vida cristiana pues, da lugar a otra forma de, de vivir, de alegría, de felicidad, de amor. Esos son también razones, razones para creer. Como veis, son diversos ámbitos en los que la persona pues, puede profundizar y que le pueden hacer ver que es sumamente razonable creer en Dios. Veremos mañana como todo esto que está explicando en el Catecismo, lo resumía admirablemente, como siempre, estos grandes temas lo hacía el Papa, ya emérito Benedicto XVI, en una audiencia general que tenía en los inicios del año de la fe, el 14 de noviembre de 2012. Los que podáis acceder a internet, que ya sois la mayoría, pues ya sabéis que es muy fácil ver cualquier documento de cualquier papa. Reciente, no tenéis más que entrar en la página del Vaticano, www.vatican.va va, y uno busca al papa, tal, en este caso Benedicto XVI, audiencia general, 14 de noviembre de 2012. Y veréis cómo el papa Benedicto resumía en esa catequesis este tema de las razones para creer en Dios, las vías para el conocimiento de Dios. Mañana... Lo leeremos resumido, pero a veces lo leéis para entonces. Tiene una primera parte en la que recuerda que la iniciativa de Dios precede siempre cualquier iniciativa del hombre. Y también en el camino hacia Él es Él el primero que nos ilumina, nos orienta y guía respetando nuestra libertad. Así como es siempre Él el que nos hace entrar en intimidad consigo mismo, revelándose y donándonos la gracia de poder acoger esta revelación en la fe. No olvidemos nunca, decía Benedicto XVI, la experiencia de San Agustín, no somos nosotros los que poseemos la verdad, sino que es la verdad la que nos busca y nos posee. Por lo tanto, empezaba recordando que en realidad es Dios mismo el que nos busca. Pero añadía, hay vías que pueden abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. Hay signos que conducen a Dios. ¿Veis? Es verdad que muchas veces una persona que no busca a Dios, sin embargo, Dios se le revela. Como se le reveló a André Frosar, a Paul Clodel, a Narciso Yepes o, por supuesto, a Saulo de Tarso. Pero también es verdad que lo suyo es que nosotros le busquemos. Y que, en este sentido, pues el Papa nos recordaba lo que dice el Catecismo. Que hay vías que pueden abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. Hay signos que conducen a Dios. Esos signos que ya hemos enunciado brevemente en el mundo y en el hombre, en su interior, que de los que iremos hablando, pues ya con un poquito más de detalle, mañana seguiremos leyendo, resumiendo esta catequesis de Benedicto XVI y lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica a partir de este número 31 que hoy hemos leído. Pero bueno, yo creo que por hoy ya basta. Es razonable creer en Dios, pero esto no es una pura búsqueda científica, sino de toda la persona. Lo pensamos un poquito y si en estos últimos minutos queréis hacer alguna pregunta, comentario o testimonio, pues ahora nos recuerdan los cauces por los que lo podéis realizar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba .es. Damos un paso más, amado Señor. Un paso más para alabarte no esperando que las cosas se pongan bien para hacerlo, sino hacerlo, para que en todo caso las cosas se pongan bien. Hoy nos acercamos a ti reconociendo que solo tú tienes palabra de vida eterna y que no tiene caso hacerse para ninguna otra parte, que no podemos ni caminar ni continuar si no estás con nosotros. Hoy, igual que David, le decimos a nuestra alma, a la que muchas veces hemos enseñado a ser floja en este asunto, que se levante, como decía David igual, levántate alma mía y alábalo, levántate alma mía y alábalo, hoy decimos igual que también este siervo tuyo David, que mi boca esté siempre llena de tu alabanza, Espíritu Santo enséñanos, porque hoy, hoy lo queremos alabar,
1: Señor, que está junto a nosotros, con nuestra oración, con nuestro corazón, con nuestra razón. Y nos ayudamos también unos a otros, como intentamos hacer en Radio María. Creo que tenemos alguna llamada, ¿no, Rocío?
0: Sí, porque nuestros oyentes hacen los deberes, padre. Y nos llamaba una de nuestras oyentes preguntando la fecha del texto que van a comentar mañana de la audiencia del Papa Benedicto, a ver Muy si bien. podían recordarla. Esto es lo
1: bueno, que tenemos aquí interacción. El otro día me decía. Una persona dice, mi madre se levanta a tomar apuntes de las catequesis. digo, muy bien, muy bien. Así es como uno se queda con las cosas, tomando apuntes. Pues la catequesis es del 14 de noviembre del 2012, pocos meses antes de anunciar su renuncia El Papa, nos daba estas estupendas enseñanzas de uno de sus puntos fuertes, la relación fe-razón, 14 de noviembre del 2012. ¿Y qué más nos pregunta Manro?
0: Pues ha llamado una oyente de Mallorca, Ángeles, que para dar su pequeño testimonio. Ah. Ella es casada, tiene tres hijos, y dice que es ahora cuando se da cuenta de que el Señor ha estado con ella a lo largo de toda su vida. Ahora ve cuando el Señor estuvo a su lado guiándola, aunque ella no se daba cuenta cuando era joven, por ejemplo, con la muerte de su madre, siendo ella una niña.
1: Me parece muy interesante esta aportación, porque esto lo dicen muchos conversos, que cuando han encontrado a Dios, miran hacia atrás en su vida y dicen, anda. Yo en aquel momento que estaba tan lejos de Dios y que cosas que me ocurrían al revés, me rebotaban y me separaban de Dios. Y ahora me doy cuenta de que eran llamadas de Dios. Dios estaba ahí. Pues sí, es verdad. San Agustín, para empezar, lo comenta, ¿no? Yo estaba tan lejos de ti, tú estabas tan cerca y no me daba cuenta de que tú me hablabas por unos caminos u otros. Es verdad. A veces hay personas que, que dicen, no, 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 Dios no me habla y tal, y sin embargo Dios está en muchos signos y detalles, pero se dan cuenta quizá eso, más adelante, cuando tienen una luz de Dios. Pues muchas gracias por ese testimonio. ¿Algún correo algo más que tenemos por ahí, Rocío?
0: Sí, tenemos un correo de Mari Carmen, de Madrid, que, bueno, vamos a resumirlo un poquito, sí. porque es un poco largo, dice, querido padre Luis Fernando, quiero agradecerle sus reflexiones en estos días y los comentarios del catecismo. Me resultan muy interesantes porque no suelen encontrarse emisoras ni cadenas de televisión, programas, salvo algunas excepciones, que tengan sustancia y que tengan sentido. Por ejemplo, esta mañana iba escuchando eso de hambre de Dios, de que el hombre es capaz de Dios, etc., y pensé que este era un lenguaje desconocido, como dice un salmo. Encuentro magníficas las alusiones a autores de diferentes ideologías que eran o son también buscadores de Dios y los fragmentos de películas. Todas las mañanas estoy pendiente hasta ahora y lo recomiendo porque es tal el torrente de sinsentidos y de absurdos que se escuchan por todas partes que realmente Radio María es un bálsamo del cuerpo y del espíritu. Encuentro estos comentarios del catecismo reales y prácticos porque conecto totalmente con esas búsquedas. Yo soy, creo, una gran hambrienta y sedienta de Dios y me resulta un baño de alegría y de paz todo lo que se va explicando. Le digo todo esto por agradecimiento y para empujarle a que siga, porque es muy, muy bueno, como diría Santa Teresa, todo lo que se descubra, un, todo lo que descubra un poquito más de lo grande y maravilloso que es el Señor. Gracias, un abrazo fraterno, Mari Carmen de Madrid.
1: Pues gracias a ti, Mari Carmen, y además fijaos, mira una cosa, eh, muchas veces una cosa se valora precisamente porque uno tiene hambre de ella. Entonces, eh, ciertamente, como decíamos antes, eh, ya podíamos decir las cosas más mejores del mundo, pues por ejemplo, esto de lo que nos enseña el Papa, Benedicto, etcétera, el catecismo, porque aquí yo no invento nada, sino que os transmito lo que han dicho los sabios, ¿verdad? Que yo no lo soy, sino los que lo son. Pero uno, si la oye así, bueno, pues ya, está bien pues ahí le resbala. Pero cuando uno tiene hambre de algo es cuando se le quedan las cosas. Por eso hay que prepararse, hay que prepararse siempre cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, por supuesto en la Santa Misa, pero también en las catequesis, como es esto, una catequesis basada en la palabra de Dios, basada en el magisterio de la Iglesia. Si uno tiene deseo de algo, es cuando realmente le va a aprovechar ...como a Mari Carmen... ...y decírselo a los demás pues muy bien en efecto... ...porque hay mucha gente que también busca la verdad... ...y no encuentra donde se le explique... Y ...tenemos que dar todos muchas gracias a Dios... ...por este camino... Que es, ...que es Radio María... ...por donde llega este mensaje... ...a tantas y tantas personas... ...esta radio que cumple en España 15 años... Y que como os recordábamos al principio, vamos a celebrar el próximo 24 de enero, cumpleaños de Radio María. Vamos a prepararlo entre todos, también vosotros, queridos oyentes, con vuestra oración, con vuestros testimonios. Vamos a indicaros muy pronto un número de teléfono donde podréis dejar un, grabaciones de vuestros testimonios. Pero entre tanto, a este mismo correo del Catecismo podéis enviar vuestros testimonios de lo que hace en vuestra vida Radio María. Y todo ello lo vamos a ir comunicando y celebrando ese día 24 de enero. Pues muchísimas gracias a todos. Seguiremos mañana profundizando en estas razones que nos hacen ver que nuestra fe no es ninguna chaladura, sino que es sumamente razonable, conforme al corazón, conforme a la razón. Pedimos al Señor su gracia, pedimos al Señor su bendición para caminar en este día en su búsqueda. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y nos encontraremos rezando el ángelus si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.